0: Match Point Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en Tenis y en Padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 51 de Match Point Cope. Sensaciones negativas las que han dejado estos dos torneos sudamericanos en tierra para Rafa Nadal y todo su equipo, tanto en Buenos Aires como en Río de Janeiro, ha caído en semifinales contra rivales bastante inferiores a él. En Argentina lo hizo contra el austriaco y número 15 del ranking Dominic Thiem y en Brasil ante el uruguayo y número 27 del mundo Pablo Cuevas. Durante su carrera Rafa había perdido solo tres semifinales en tierra batida y solo en una semana lo ha hecho en dos ocasiones esto habla del mal momento que está atravesando el tenista de Manacor por su parte David Ferrer también cayó en semifinales de los dos torneos en Buenos Aires ante Nico Almagro y en Río de Janeiro contra Tiem Pablo Cuevas consiguió el título en Brasil y Tiem en Argentina victorias bastante inesperadas en ambos torneos en el cuadro femenino la semana ha sido nefasta para las nuestras porque tanto Carla Suárez como Garbiñe Muguruza han caído eliminadas en las primeras de cambio en Dubái y Muguruza nos sorprendió con sus declaraciones. Dijo que necesitaba empezar de cero y olvidar los últimos torneos porque no estaba lista para competir. Las vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros son las mismas de siempre. En Twitter nos podéis encontrar en arroba match.cope y en Facebook en nuestro muro oficial en facebook.com/barra/maspoencope
2: ¿eh? así
1: que vamos al lío vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Gonzalo Pérez
2: Comenzó la temporada en tierra batida, con las esperanzas puestas en ver la evolución de Rafa Nadal tras su aparatosa caída en el Abierto de Australia, pero de momento ni rastro de esta mejoría. Nadal ha caído en semifinales de Río de Janeiro frente a Pablo Cuevas en tres sets y con síntomas de nerviosismo.
3: No, just, uh, Perdí una oportunidad, es así. Luché hasta el final. He perdido varios partidos parejos en estos últimos sí. torneos en Australia la semana pasada en Buenos Aires y ahora aquí en Río voy a seguir trabajando para intentar cambiar la dinámica ya que vengo perdiendo encuentros con muchas oportunidades de ganarlos
1: eso sucedió
3: en este partido y tengo que trabajar duro para cambiarlo
1: el uruguayo verdugo de Nadal se hizo con el título tras vencer al argentino Guido Vela en una disputada final por 6-4, 6-7 y 6-4
2: David Ferrer por su parte cayó en cuartos de final frente a Tiem. Por 2-7-0. Resultado sorprendente, pero el español se vio superado en todo momento. También hubo torneo en Marsella y se lo llevó el australiano Kyrgios,
1: que estrena su palmarés al vencer en la final a Chile por 6-2 y 7-6.
2: Y el torneo femenino de Dubái cayó en manos de la también italiana Errani, que derrotó a Strikova por 6-0 y 6-2. Tanto Garbine Muguruza como Carla Suárez cayeron a las primeras de cambio. En el cuadro
1: femenino tenemos a Serena Williams a punto de hacer historia, porque lleva 157 semanas al frente del ranking Guita, por lo que adelanta a Bratilova y solo le queda en el horizonte Steffi Graf, que estuvo nada más y nada menos que 186 semanas. ...como número uno del mundo...
2: ...además te cuento una anécdota... ...protagonizada por Kirgios... ...flamante campeón en Marsella... ...que fue convocado para la eliminatoria... ...de Copa Davis de Australia... ...vía Twitter por su capitán... ...por Leighton Hewis... Eh, ...recordemos que Kirgios... ...encontraba castigado... ...sin ir convocado desde aquel rifirrafe... ...que tuvo con Babrinka, ...con Kokinakis coqui, ...y la novia del suizo de por medio... ...pues bien... Un aficionado le preguntaba a través de Twitter al tenista si iría convocado y este le trasladó la pregunta a Leighton Hewitt, que contestó en tono desenfadado por supuesto que irás. Como para decirle que no, al bueno de Leighton. Y hemos tenido competición internacional en badminton. Sí, se ha disputado esta semana el europeo por selecciones de badminton en Kazán y la victoria, la victoria tanto en categoría masculina como femenina ha sido para la gran potencia, para Dinamarca. La selección española femenina con Carolina Marira en la cabeza ha conseguido la medalla de bronce y se ha clasificado por primera vez en la historia para el mundial y la masculina ha conseguido un meritorio noveno puesto.
3: Buenas, soy Carlos Moyá y envío un saludo fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope
1: Tiempo para la opinión en el capítulo 50 Como siempre ya está nuestro experto en tenis de la cadena Cope, Ángel García Muy buenas, Angelito. Hola, muy buenas Y también nos escucha el responsable de la información de tenis de ABC, Quique Junta Muy buenas, Quique
4: Hola,
2: ¿qué tal?
1: Bueno, eh, quiero empezar por un dato que daba ayer Ángel en el partido de las 12 que me parece necesario analizar y es que eh, Rafa en toda su carrera había perdido tres semifinales en tierra batida, y ahora en una sola semana ha perdido dos. Esto es una clara muestra del momento que está atravesando Rafa, ¿no?
4: Sí, al fin y al cabo solo es un dato, pero bueno, eh, cumple un poco con lo que venimos diciendo, con lo que venimos diciendo estos días. Eh, Nadal ya no asusta a nadie, Nadal ya no gana los partidos apurados, Nadal ya no hace temblar a sus rivales, por mucho que les remonte, como remontó a Cuevas el segundo set, acabó perdiendo luego el, el tie break. Bueno, eh, lo único que me tranquiliza es que él sigue trabajando, lo único que me tranquiliza es que él sigue activista, y lo único que me tranquiliza es que él sigue diciendo que, que son partidos que debía haber ganado, Australia, Buenos Aires y Río de Janeiro, y que se han escapado por muy poco. Pues bueno, si él está tranquilo y si él cree que se puede dar la vuelta a la situación bien, pero no podemos engañar a nadie y volverse de la gira de tierra batida ante rivales que ni mucho menos están en los primeros puestos del ranking, pues con dos semifinales a mí se me queda corto.
0: Hombre, es, es un dato, dice Ángel, pero es que hemos vendido tantos datos buenos claro. que ahora también es justo hacerlo con los malos. Y, y efectivamente vuelve a una tierra de gira que es una tierra por un muy, muy buen cartel que tenga Buenos Aires, también el que ha tenido Río, una tierra bastante más sencilla que, que no la europea, que son más 3.000. Ah, es muy decepcionante el, el inicio de año y sobre todo, mmm, intuyendo que al final de 2015 pues, Ángel, que era, por ejemplo, muy optimista con, con las letras de Nadal, eh, volvemos a borrar y creo que estamos, no sé lo que dirá Ángel, pero quizá en la N y parte de la A. De la de la primera... Mm. Desde luego que ha perdido varias letras. Sí, sí, sí vamos, y, y había motivos reales, ¿eh? Yo sí que creo que había motivos reales como para pensar en una mejora evidente y sustancial después de un final de año bueno, con victorias buenas como la de Copa de Maestros a Murra y a otros jugadores de nivel. Pero es que desde luego, verle jugar en tierra, verle sobre todo tan vulnerable en tierra, porque aún ganando, y lo decíamos justo antes de que empezara la gira, en esta, en esta gira tenía mucho más que perder que, que ganar, porque él no tiene que demostrar tampoco nada en tierra batida, más que nada porque ya lo ha demostrado todo, pero cualquier resultado que no fuera bueno, y sobre todo convenciendo, iba a generar más sospechas y más dudas en su juego. Pues bien, Buenos Aires mal, Río de Janeiro mal, mmm, aun ganando partidos, pero tampoco, es que ningún partido... ...has notado o has visto que efectivamente... ...esté cerca del tono esperado... ...o cerca de ese nivel tan, tan, tan arrollador... ...con el que siempre había demostrado en tierra... ...por lo tanto... Uf, ...ahora se te antoja complicado pensar en positivo... ...por mucho que sea Rafa Nadal... ...por mucho que siempre ha sido capaz de levantar el vuelo... ...pero es que yo ahora veo el calendario... ...veo al resto de rivales... ...y es que todo lo que hemos vendido... ...aquí los dos presentes Ángel y yo... ...ese favoritismo que siempre se le concederá... ...en Roland Garros y demás es que ahora mismo um, uf, 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 me, cuesta mucho, me cuesta mucho pensar en, en, en clave positiva.
1: Sí, y si no muestra digamos esas señales de, de recuperación ya ni, ni en tierra batida, ¿no? que es su superficie por excelencia, vosotros como periodistas especializados, como expertos que sois de esto, ¿qué consejo le daríais a, a Rafa o al entorno de, de Rafa para mejorar esa situación?
4: Es muy difícil darle un, darle un consejo a Rafa Nadal, eh, bastante sabe el de tenis, bastante más que nosotros y de, y de cómo se encuentra y de su situación y demás. Eh, yo no 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 sé no sé qué consejo darle, yo no veo lo del cambio de entrenador que dice la gente. Eh, Rafa es un jugador eh, muy hecho a sí mismo y a una forma muy concreta de jugar, precisamente por eso ahora está pasando por este via crucis al intentar cambiar esa esa forma de jugar, pero sobre todo Rafa, quien está rodeado de un equipo muy fiel, muy estable. No hay ningún tenista, casi ningún deportista, que pueda decir que durante toda su carrera ha seguido con la misma gente, la excepción del, del fisioterapeuta, que, que bueno, que tuvo que cambiar por por, por razones que no vienen al caso. Eh, un equipo siempre fiel, siempre estable, no ha cambiado nada y como él dice las causas están dentro y no fuera. Yo no veo que, porque Andrea Gassi o en su día se habló de Carlos Moyá, uh -huh. entrase en el equipo de Rafa Nadal o fuese a cambiar. Mi consejo, que siga disfrutando, que nos siga haciendo disfrutar y que cuando se canse de esto, cuando no quiera perder partidos siendo lo que ha sido, que se vaya a su casa, que, que se eternamente, lo eternamente agradecidos estaremos y que disfrute de todo lo que se ha ganado, de fama, de honor, de títulos y, por qué no decirlo, también de dinero.
0: Sí, sí. Hombre, es, es verdad que, que sabe, es un poco pretencioso el, el poder darle un consejo, pero eh, estoy con Ángel. Es decir, no creo que un cambio de, de entrenador o de rutinas en su día a día le vaya a proporcionar más éxito del que ya ha tenido, ni mucho menos. Pero a mí lo que más me, me sorprende, me choca un poco de este inicio de temporada, es el discurso. Mm, me, me, se me antoja un poco pobre. Eh, hablar de pf, cuestión de puntos contra gente como o sea, Cuevas,
4: a mí, a mí se me antoja demasiado con conformista es verdad, o sea sí, tú has, tú has un partido así no le voy a decir ¿eh? lo he podido ganar ya, pero es que no, y hablar de es suerte. Que, y es que, y no hablar digo, de suerte. Claro, y Rafael lo que digo, es que, es que no, no es que hayas podido ganarlo, es que tienes que ganarlo. Y que se me entienda lo que digo, ¿eh? que aquí no se le puede obligar a ningún deportista ni a ganar ni a nada, y menos a este que lo ha ganado todo. Pero que siendo lo que eres, tenías que haberlo ganado, no es que pudieras claro. ganarlo. Claro que puedes, ¿cómo vas a poder ganar al número 45 del mundo? Sí, sí, no, está claro. Y, y hablando de suerte,
0: ver, no nos engañemos, tiene 14 grandes años, pero Rafael ha tenido un... Puntos de mucha suerte sí, en su vida, sí. eh, en su carrera. Eh. Eh, ha tenido puntos de suerte, efectivamente, en las necesitas con Roger Federer en una final de Wimbledon. Pero no con Pablo Cuevas en una semifinal de Río de Janeiro, una TP500 contra un tenista que es del segundo o tercer escalón de, del circuito ATP, veterano, y al que le tienes que ganar sí o sí sin evidentemente imponer la victoria. Pero le tienes que ganar, y además te tienes que ganar bien. No por una cuestión de un tiebreak o de una línea en el último, no sé, en el último punto de partido. Le tienes que ganar porque eres mejor que él, porque tienes mucho más historial que él, porque es tu superficie y porque al final te llama Rafael Nadal y eres mejor tenista. Ahora, este discurso, estas tres derrotas, a mí no las tres derrotas que tienes, es verdad que Verdasco te puede ganar en un partido en lo que juega todo a palo, sí, pero a cinco sets, primera ronda, uf, se me antoja pobre el, el discurso y, y lo está repitiendo... Y nos quedamos también con eso, gente pues eso la gente que más cerca puede estar, Ángel que sabe de, de su entorno, y que dicen, sí, estoy trabajando muy bien, ya, pero es que no vale, porque es que no está jugando bien a tenis.
1: Claro, no se refleja luego en el, en el juego y en los partidos, que es al final lo que, lo que importa. Bueno, vamos a cambiar un poquito de, de tercio. Quería preguntaros también por esas declaraciones de, de Garbiñe después de caer eliminada en Dubái, que, que decía textualmente, necesito empezar de cero, olvidar estos dos últimos torneos, a veces merece la pena parar, entrenar y volver fuerte en otros torneos. Si no estás al 100%, a veces es mejor no ir. No estoy lista para competir.
4: Yo sigo diciendo lo que pensaba en su día. Yo sigo viendo que a Garbiñe le falta al lado alguien como Alejo Mancísidor. No entendí esa decisión y nunca la entenderé. Era una persona que le decía las cosas muy claras. Y, y yo lo que creo es que Garbiñe ha visto el tenis de color de rosa, pero se ha olvidado que el tenis también es gris. Claro, y que el tenis también tiene derrotas y lo decíamos en el, en el último programa de la temporada pasada, que nadie pensase que Garbiñe iba a ser lo que ha sido Rafa y vuelvo a lo que venimos hablando, que es muy, 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 muy difícil hacer lo que ha hecho Rafa Nadal o lo que hace David Ferrer. De, de encadenar tantos cuartos de final en Gran Slam, de encadenar tantas rondas finales en los torneos, de encadenar tantos títulos, eso es dificilísimo. En un, tor en un deporte como el tenis, en el que juegas tú individualmente cada semana, te juegas los cuartos. Entonces, a partir de ahí, que ella ahora se ve con un bajón mental, que ella ahora se ve con un bajón físico, bueno, pues lo que ella dice, a parar y a recuperar, pero teniendo muy claro que, que si quiere estar ahí arriba con continuidad hace falta mucho más, y que para tener una gran semana en Wimbledon, Garriño la puede tener en Wimbledon, en Roland Garros, en el US Open, en Australia, y donde sea, y en la Copa de Maestros entre las ocho mejores del mundo. Pero una gran semana, para tener 365 días, o para tener 40 semanas buenas, hace falta mucho más, y es algo que Garbiñe todavía no tiene, y que yo creo que Alejo Mancisidor le podía dar desde fuera, ¿eh? que yo no entiendo, no sé cómo era ni su relación, ni su momento, ni, ni por qué se tomó la decisión, porque ninguno de los dos lo ha explicado. Pero pero yo sí que creo que a Garbiña hace falta que alguien esté a su lado y le diga continuamente lo que hace bien, que son muchas cosas, y lo que hace mal, que también son algunas.
0: A mí me ha llegado muy pronto no esta reflexión, porque pff, no hace tanto que hablábamos de mmm, maravillas con la prudencia eh, oportuna, pero con con una euforia hasta cierto punto lógica después del final de temporada y de esa Copa de Maestras me llega muy pronto después de todos los cambios y, y, y tan ilusionada que, que se presentaba la tenista para este inicio de temporada pues que, que tenga que verse en esta situación de parar de, de decir y, y que incluso, ojo, eh, es preferible que lo haga ahora y que no haga un buchar y, y se la lleve una temporada por delante y nunca va a recuperar la autoestima pero desde luego se me, se me hace, no sé, extraño el, el ver que, siendo aún la quinta del mundo por todo lo, el buen botín que consiguió a final del año pasado, se, se vea en esta situación. No sé, mmm, las, las derrotas que ha tenido pues han sido sonoras. Sobre todo, han sido sonoras porque ha, ha jugado mal. Es claro. decir, la semana pasada jugó muy mal. Su partido lo jugó fatal, tremendamente mal. No sé cuántos errores no portados cometió. No sé si casi llegó a 60, no lo sé. Pero. Con todo, pues sigue siendo cierta capacidad para tener su momento de gloria en un circuito tremendamente vulnerable, porque del mismo modo que ella está así, muchas otras están así siempre, salvo las dos de siempre que están semana tras semana entre las finalistas cuando compiten,
4: el resto pues esta semana, pues
0: mira, final... Pero,
4: pero acabas de decir la palabra clave, que es competir. Eh, yo sí. creo que una cosa que tiene muy buena Garbiñe es que no se asusta, ni mucho menos en los grandes escenarios, en las grandes citas, ante las grandes rivales. Pero, sin embargo, sí que se deja ir, o sí que baja su nivel, o sí que hace esos partidos de los que has hablado tú en pequeñas pistas. Ella misma la ha reconocido muchas veces. Cuando salió de Roland Garros en, en, en cuartos de final, dijo que los dos siguientes torneos no se veía con motivación, que ya veía una pista eh, pequeña, sin gente, ante una rival... Eh, eh, ...inferior a ella... ...y que no encontraba la motivación... ...bueno, pues es donde hay que encontrarla... ...es que ganando las primeras rondas es como llegas a, a, a las finales. últimas... ...es que es que consiguiendo pequeñas cosas es como llegas a las grandes cosas... ...es decir, que, que yo creo que es más un tema mental de decir... ...no encuentro motivación en los torneos pequeños y en los partidos pequeños... ...que, que, que, que de otra cosa... ...entonces eso... que eh, alguien tiene que decirle a la ...oye, que es que eh, hay un señor llamado Rafa Nadal... ...que con 14 grandes el slam sigue diciendo que todo lo grande que se consigue empieza por las cosas pequeñas empieza, empieza por cada partido en primera ronda y que todos son igual de importantes bueno pues igual ese es la, el mensaje que, que, que no ha calado todavía en Garbini y que tiene que calar
1: pues esperemos que cale oye por último, eh, una de las buenas noticias de la semana ha sido esa vuelta de, del Potro a los circuitos a las pistas después de casi un año eh, apartado de ellas por esa lesión en, en la muñeca una línea ¿cómo la habéis visto? ¿creéis que, que volverá ahí a ser el del Potro que, que todos conocíamos?
4: Eso pensamos después de, de su primera vuelta y ojalá sea así, es un tenista con muchísimo talento, pero que depende mucho de esa muñeca y de la potencia que puede imprimirle a sus golpes, eh, de momento es un primerísimo paso y con el tema de las lesiones sí que está, hay una cosa muy clara, que hasta que no estés al 100% no debes volver, él cree que está al 100%, él ha sido inteligente y ha parado cuando no se veía bien, bueno pues ojalá vuelva a ser el que era, porque desde luego necesitamos algo de sabia nueva ahí arriba y tenistas capaces de ganar a los más grandes.
0: Pues yo creo que no, sí que le dará para competir, sí que le dará para estar en... Pero ese pedazo tenista que ganó el US Open, ese tenista con ese golpe tan, tan, tan duro, ese martillo que tiene, es un jugador que ha necesitado siempre mucho de su físico y que le ha castigado mucho su físico, porque qué hubiese sido del Potro si le hubiese respetado las lesiones, no lo sé, eh. y también es verdad que ha estado tiempo lesionado y nunca pudo ganar más allá de un Gran Slam, pero era un tenista... Ah, que en plenitud se presentaba peligrosísimo para todos. Ojalá, ojalá, porque además mmm, a mí me gusta, es un jugador que me gusta verle ahí, es un jugador que anima muchísimo los torneos y, y que, como dice Ángel, pues eh, es un poco de aire fresco, aunque ya le conozcamos, pero es un poco aire fresco en, en el circuito pero se me antoja un poco difícil ¿eh? verle al nivel de antes, verle tan cerca de los top. Seguro que competirá y seguro que luchará y ganará partidos buenos, pero no lo sé. No, no creo yo que en las grandes, grandes citas, son grandes slams, esté luchando por, por las finales, ¿no?
1: Bueno, esperamos verla allí, que es un tío súper carismático, que juega muy bien al tenis y que nos gusta ese, ese regreso a las pistas otra vez. Ángel, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre.
4: ¿eh? Un abrazo, chicos. Abrazo. La distancia nos
2: acerca. Oh, 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 oh. Te sientes vivo. Oh,
5: oh, oh. en el de oh, oh, oh. esa sensación
1: de no
2: haber
5: perdido tu tren.
1: Bueno, Gonzalo nos va a acercar una historia de esas que gustan, de superación y de un tenista muy carismático y
2: especial para todos los amantes de este deporte. Gonzalo, tú dirás. Sí, hoy vamos a hablar de un tenista que la semana pasada era el número 1041 del mundo, si sí, digo bien. Pero cuando digamos el nombre, no creo que sea nada desconocido incluso para el gran público.
1: Juan Martín del Potro.
2: El tenista argentino que volvió a las pistas el pasado martes después de casi un año Fueron 327 días sin disputar un partido oficial por un problema Que desafortunadamente es crónico en su muñeca izquierda Eso sí, se llevó el apoyo de todos los grandes del tenis
1: Un problema que le ha costado tres operaciones y que a pesar de su vuelta no ha dejado de molestarle Aunque eso no ha evitado que el que fuera número 4 del mundo Se estrenase con victoria en el ATP 250 de, del Rey Beach que describiese así ese regreso a la competencia.
5: Eh, antes estaba acostumbrado a los nervios de una final, de, de mantener eh, el ranking, de estar entre de los cinco primeros y ahora son los nervios de poder pisar una cancha nuevamente. Hoy la verdad que solo pido poder jugar eh, un partido, terminar sano e irme al hotel o a mi casa contento de que terminé bien y, y pueda pensar en el siguiente torneo. Creo que no, no estoy en condiciones de esperar un resultado, ni pedirlo tampoco.
2: Pues para no pedir un resultado se le dio bastante bien. Una hora le bastó para deshacerse del norteamericano Denis Kudla y para mostrarse otra vez como el que era, un tenista con una derecha letal y un servicio que gana partidos. Pero a pesar de eso, él sigue sin llevarse bien con su muñeca izquierda.
5: No, ya estamos peleados por completos. No... Difícil amigarme, pero bueno, ahora me está dando una, una nueva oportunidad, eh, me ha traído muchos dolores de cabeza, pero siempre encontré fuerzas y energías para tratar de salir adelante, recorrí un camino que no se lo deseo a nadie y, y fue muy muy difícil, hasta veces me sorprendo poder estar de nuevo en un torneo.
1: Aún así, no se nos puede olvidar que con la derecha consiguió doblegar, entre otros, a Roger Federer. Por ejemplo, en 2009, en un escenario tan importante como es el de la final de un Grand Slam en Estados Unidos.
5: Sí, estaba como oído totalmente. De hecho, cuando lo saludó a Roger en la red, no, no sé ni lo que me dijo. Había tanto grito, tanta euforia que, que no entendía nada. Después intenté levantar los brazos y no tenía fuerza. Y... Y cuando fui a saludar a Franco y a, a mi gente también estaba muy emocionado y se te vienen millones de cosas a la cabeza.
2: Una gesta esa de ganar a Federer y encima en una final que repetiría más adelante, tres años después en Basilea. Los españoles les recordaremos sobre todo esas dos finales que venció el conjunto español en la Davis, tanto en 2008 como en 2011.
1: Ganador del Open de Estados Unidos bronce Olímpico en Londres Primer jugador que conseguía ganar cuatro torneos consecutivos En condición de debutante Y también, primero, que después de Rafa Nadal Lograba vencer a Roger Federer en una final de Grand Slam
5: Todavía estoy recién comenzando mi carrera y tengo un, un, uno de mis sueños que es ser el uno y, y quiero tratar de cumplirlo. Me entreno día a día para eso y trato de mejorar, trato de, de ap aprender de, de los grandes y que tener una entrega de premios a Federer y, y cuando reciba la copa yo me diga disfrutar de tu momento, te lo mereces, eh, no, 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 nadie te lo cuenta ni, ni nadie te, te dice cómo puedes llegar a ser lo vivo de, por estar en ese momento.
2: Ganador que ya está de vuelta y que seguro que, si la muñeca le respeta, consigue volver al puesto que le corresponde bueno, entre es, los mejores del tenis. Eso es,
1: eso es. Esperemos que no vuelva a recaer de esos problemas en su muñeca y podamos seguir disfrutando de su tenis. Vamos con las redes.
5: Pa, 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 pa. Yeah.
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Recuerdo nuestros sistemas de participación. En Twitter estamos en MatchPointCopé y en Facebook en nuestro muro oficial, facebook.com. Y ya tenemos por aquí a Jaime Toral. Muy buenas, Jaime.
3: Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien, disfrutando de este tenis eh, que no sea de Rafa Nadal, pero bueno, de otros tenistas que sí que aparecen y dan bastante duro.
1: Bueno. Venga, cuéntanos, ¿qué nos han dejado estos últimos días en nuestros perfiles de Twitter y Facebook?
3: Bueno, pues la semana pasada arrancaba con ese eh, 57 cumpleaños de John McEnroe, una de las leyendas tenísticas, el alemán, que eh, los compañeros de la revista Elite Sport nos mencionaban en, en Twitter para decirnos que el alemán era sin lugar a dudas uno de los grandes mitos de esta disciplina deportiva.
1: Y dejando a un lado este tenis de leyendas eh, y centrándonos en el, la actualidad y en el, en el momento, eh, Nadal... Como hemos contado y como hemos analizado Vuelve a caer en semifinales Esta vez en Río de Janeiro
3: Sí, lamentablemente Rafa que tras caer en Buenos Aires En semis vuelve a tropezar en la misma ronda En el Open 500 de Río Y saltan todas las alarmas Y con ello, como bien sabemos eh, Saltan también los mensajes en nuestro timeline de las redes sociales Unos mensajes a favor Y otros en contra de Rafa Vamos a ello Arroba Álvaro Barg nos decía Nunca puedes dudar del mejor deportista español De todos los tiempos data aún, aunque sea en los malos momentos, evidentemente arroba franciscogato59 nos decía vamos Rafa, con ganas y esfuerzos volverás, arroba trismani nos decía, lo siento por Rafa, son muchos años de éxito top y eso para muchos, pero para Rafa es el número uno y el orgullo del deporte Arroba Jesús Narmet, nos decía Rafa, gracias por todo lo que nos diste, ahora y siempre eternamente agradecido. Arroba, y, bueno, sí, perdón.
1: Y también no, digo que también hay algún palito que otro, ¿no?
3: Sí, 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 hay algún palito como arroba juanvillar que decía, en caída libre. Tiene que tomar decisión sobre su juego y entrenador. Ya mismo, arroba MrMagicWizard, decía cuando se acaba el físico, parece que el talento también se marcha, aunque no en este caso, y hacía referencia a Roger Federer y a sus últimos eh, cinco años. Arroba, tudela 123 era bastante más contundente y concreto a la vez, porque decía, no levanta cabeza este hombre. @imAlvaroBea decía, estamos ante el declive de Rafa Nadal, algún día tenía que llegar. Y, por último, arroba el lechuk, que me gusta bastante este nick, eh, decía, fue el mejor, pero está irreconocible. Como siga así, va a oscurecer su carrera, o mejora, o tendrá que retirarse.
1: Que, y hombre, por... que nombre, que nombre, que nombre que
3: no, que no. No, no, que no. Esperemos pues la que gente no.
1: Lo quiere matar, que nombre Aunque... con todo lo que nos ha dado.
3: Hombre, esperemos que no, que vuelva ese mítico Rafa Nadal. Y por último, algún oyente incluso se atrevía a decirnos qué debería hacer Rafa para mejorar toda su situación. Como era el caso de Carolo 1967, que decía: Rafa tiene que hacer un parón y cambiar drásticamente su forma de juego, su saque y su volea, salvo en tierra. Hombre. Sí, sí.
1: Dice que tiene que practicar más ese juego de, de saque-volea, ¿no? Más agresivo. Eh, has hecho alguna encuesta también esta semana, ¿no?
3: Sí, como siempre he traído esta vez una encuesta, la cual evidentemente hacía referencia a la tesitura de Nadal. Preguntábamos ayer a través de Twitter si nuestros oyentes y seguidores pensaban que Rafa debía cambiar de entrenador y si la respuesta era sí que nos, diese, nos diesen su posible recambio en el banquillo. Daban un no con un 52%, suponemos que también se sumaban a ese porcentaje Enrique y Angelito, como nos lo han dejado ver, sí. y un 48% el sí. Y con ese sí, mmm, varios mensajes nos llegaban como el de arroba Pedro Antonio BR que decía, aunque su tío debe seguir cerca de él, necesita aire fresco en su juego y en su mente. Alguien como Alex Correia podría ayudar, Alex Correia que ha sido premiado... Eh, ...por los premios de la Ciudad de la Raqueta... ...que estaremos esta tarde ahí... Sí, eh, ...cubriéndolos... ...arroba EJB11 oficial... ...decía Alex Corrella o Carle, eh, Carlos Moya... ...tiraba siempre Barría para lo nacional... Arroba albarme17, tiraba esta vez para el lado americano y citaba a Andrea Gassi. Y por último, Óscar Borrás, entrenador alicantino, que ha entrenado sí, bueno. a algún que otro compañero al que me he enfrentado yo. ¿Sí? Decía, Mira. yo me apunto, no me arrugo ante la dificultad que tiene. Pocos querrán cogerlo, pero yo me animo.
1: Mira que flor se ha tirado aquí, Jaime sí, señor, Gonzalo, sí, ¿qué sí. te parece? Como eh? debe ser. Como debe ser, ¿no? <risa> bueno, pues la semana que viene más mensajes con nuestro hombre en la red, con Jaime Doral. Nada, muchas gracias, Jaime. ¿eh?
5: Nada, a vosotros.
1: Nos vamos, Víctor. Gonzalo, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Pues arranca ya desde hoy el 250 de Sao Paulo y 2.500, el de Dubai y el de Acapulco. Este último se estrena David Ferrer esta tarde como gran favorito, junto con el japonés Kei Nishikori, al que ganó el año pasado.
1: Bueno, muchas gracias, Gonzalo. A ti. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. En la técnica ha estado mi queridísimo hermano y amigo Víctor Catalina. Y nada, que volvemos el lunes que viene. Que disfruten de la semana. Adiós.
5: She said, but I can't work in fast food all my life.